0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL, e hoje nós vamos entrevistar o deputado Roberto Jefferson, Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, ex-líder do PTB e atualmente presidente nacional do partido. Roberto Jefferson é, tem uma trajetória é, extremamente conhecida na política. E polêmica, ele fez parte da chamada tropa de choque do Collor contra a turma que queria o impeachment dele, é considerado pelos, pelo, pelo Collor como um dos deputados que foi mais fiel a ele até o final, é, depois é, participou do governo Lula, apoiou o governo Lula, depois denunciou o Mensalão, rompeu com o PT, é, depois de romper com o PT denunciaram o Mensalão passou o governo Dilma brigado, né? e teve o impeachment da Dilma depois ele apoiou o governo Michel Temer a filha dele chegou a ser é, designada para o Ministério do Trabalho representando o PTB deu uma polêmica danada acabou não assumindo é, e agora o Roberto Jefferson entra em nova polêmica. Ele está dizendo que existe um golpe do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente Supremo, Dias Toffoli, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um pouco na contramão, do que dizem vários políticos Que estão dizendo que o Bolsonaro é que está tentando um, um golpe é, No meio disso O Roberto Jefferson se tornou uma figura Extremamente elogiada Pelos bolsonaristas Enquanto o Sérgio Moro Que era uma figura Elogiada Agora passou a ser criticado Deputado é, Aqui o senhor explica hoje Essa sua proximidade com Jair Bolsonaro sempre foi assim? Não,
1: não. Ele foi meu liderado na Câmara. Eu era o líder do PTB, você convivia bem conosco lá, como jornalista que é cobrindo a Câmara dos Deputados. O Bolsonaro era líder, era liderado meu na bancada do PTB, mas depois ele deixou o partido e foi para o PP. Mas o que eu posso dizer do Bolsonaro é que é um homem correto, sério, é simples, é um homem simples, e eu não estou próximo a ele. Eu fiquei assim indignado, muito indignado, Otávio, de vê-lo apanhar do jeito covarde que ele vem apanhando e sem vozes a defendê-lo. Me parece que a nossa turma, seguindo aí essa, 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 esse marketing que tem feito aí o globalismo de apassivamento dos homens, a turma perdeu a coragem, está todo mundo apassivado. Ninguém bota o peito, ninguém defende o presidente da República. E eu me senti compelido, me senti obrigado a defender o presidente Bolsonaro e seu governo, sem nenhuma proximidade. volta a repetir, Itália: eu não me encontro com, com o Bolsonaro, deve ter uns dois anos e meio. A última vez que eu me encontrei com ele foi na fila de embarque, nós estávamos indo. É para Belém para assistir o Círio de Nazaré. Ao Círio de Nazaré. Nós estamos indo para Belém assistir ao Círio de Nazaré. Tem uns dois anos no aeroporto. Depois disso, nunca mais estive pessoalmente com o presidente Bolsonaro. Nem falei com ele ao telefone.
0: Agora, o Palácio, o pessoal em torno do Bolsonaro, auxiliar... Todos falam que o senhor hoje é uma figura queridíssima por eles... E, é, e o Bolsonaro próprio está é, procurando uma recomposição no Congresso, procurando os partidos de centro, inclusive o seu partido, PTB. Não é? o
1: PTB. É, o PTB. É. Pode falar, pode falar. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Guardamos isso do passado. Mas eu ainda não fui procurado por ninguém do Palácio, não, Tales. Ainda não recebi nenhum... Nenhuma ligação, nenhum telefonema no sentido de conversar. Sei, mas o senhor apoia o governo?
0: O seu partido apoia o
1: governo? Tem apoiado, o PTB tem apoiado o governo na Câmara dos Deputados.
0: E o senhor é a favor dessa recomposição em torno do centro, do centrão, que se chama centrão no Congresso?
1: O presidente vai ter que ter cuidado com isso, Thales. Muito cuidado. Ele vai ter que escrever, vai sentar com o PP do Valdemar é, com, com, com o PP, com o partido do Valdemar... Ele tem que escrever...
0: O Valdemar, eu acho papel. que é o PL, né? É o, Valdemar o, é o PR. P PR ou PL? P PR? P PR é, dos, é,
1: um é da Igreja o é da Igreja.
0: É. PL é o do Valdemar. E o
1: PP é da, do, do Ciro Nogueira. É do Ciro Nogueira. Então, vamos dizer, o PP do Ciro Nogueira. Ele tem que sentar com a porta aberta, com a imprensa olhando... E escrever quais são as bases que o PP deseja apoiar. Ele quer participar do governo em que ministério? E o que, que ele tem de proposta para executar no governo? Isso tem que ser claro, não pode ser naquela fase antiga de governo de coalizão. Toma lá na cá. Tem que ser uma proposta de governo clara para que todo mundo possa sentar à mesa e executar uma política política com a regência do presidente Bolsonaro. Tem que ser a luz do dia, não pode ser conversa de, de coxia, nem de pé de escada. Mas o senhor
0: falou é, anotar lá o que é participar do governo, em que ministério, o senhor acha que ele tem que colocar é, esses partidos nos ministérios?
1: Se, se ele está querendo conversar, ele deve estar tá querendo abrir, porque até agora o presidente Bolsonaro fez um governo técnico, ele tem técnicos do mais alto coturno e do mais alto é, escalão. Mas ele não, tá, ele não está fazendo um governo político. Ele não deu a nenhum partido político a é, oportunidade de participar do seu governo. Até cumprindo uma promessa sua de campanha. Que ele ia governar para o povo, não ia fazer toma lá, da cá, não ia fazer coalizão, porque coalizão é igual a corrupção. E ele não rouba e não deixa roubar. E essa é a verdade... E, para mim, essa é a grave crise dele com o Congresso. Né? Como ele não rouba, não deixa roubar, é aquela velha política é, que ainda existe no Senado e na Câmara vem pressionando muito fortemente o Bolsonaro para abrir a torneira do orçamento da União. Mas e, e abrir a torneira dos cargos não é velha política? É claro que é velha política, mas, fica, mas no mundo democrático, quando você faz um governo de união, não de coalizão, você estabelece princípios. O PR vai participar por quê? Tem essa, 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 essa pauta social. O PR deseja desenvolver essa, essa, essa pauta social. Escreve um documento dizendo ao que veio e assina junto com o presidente, mostra a opinião pública que vai poder cobrar isso, do exercício daquele ministro ou daquele diretor de alguma entidade social, mas de um ministro. Vai poder cobrar disso? essa participação do governo. É a colaboração que o partido dará ao governo, além da estabilidade política na Câmara dos Deputados.
0: Eles falam que o seu partido tem uma vocação para o Ministério do Trabalho. É essa a vocação do,
1: do PTB? Já passou, acabou o Ministério do Trabalho. Essa fase do Estado paternalista... Passou. Não tem mais que existir Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um desastre na intervenção das relações do trabalhador com a empresa. Como a Justiça do Trabalho. Isso é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Não existe mais necessidade de Justiça do Trabalho. Eu fui ler agora quanto é o orçamento da Justiça do Trabalho. 22 bilhões ano. 22 bilhões. Para resolver, 6 bilhões de reclamações trabalhistas e acordo. Quer dizer, a Justiça do Trabalho custa quatro vezes mais do que ela dá de solução aos enfrentamentos trabalhistas. Nós precisamos, o extinto o Ministério do Trabalho, que partir para uma segunda fase agora, que é extinguir a Justiça do Trabalho. Isso é coisa do passado, não há mais necessidade nas relações. Você não acha o trabalhismo
0: também coisa do passado?
1: Não, é coisa do presente. Mas nos moldes atuais... Aqueles plantados pelo ex-ministro Ronaldo Nogueira, do PTB, quando ministro do Trabalho à frente da pasta.
0: Qual é a diferença?
1: Os acordos, é, é, empresa com seus trabalhadores faz direto, sem a participação de, de, de base sindical, a empresa se reúne no, 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 no chão é... Fabril no chão da fábrica e discute com os seus trabalhadores as conveniências daquele grupo. A empresa e o grupo entendem as suas necessidades, os seus sofrimentos e o que fazer em conjunto, sem essa necessidade tem... de inter... intervenção de sindicato. Ué.
0: Ou seja, não é mais a vocação do PTB o Ministério do Trabalho. Qual é a vocação
1: do PTB? Nós não N temos nenhuma vocação quadro. ministerial. Se e fosse... ministro, ministro Ronaldo Se fosse... Não, fala você, Thales, fala. Se
0: fosse ter essa conversa que o senhor falou, que tem que ser a portas abertas, em que o, o representante do, do partido chega lá e diz, ó, nós queremos esse ministério e nosso plano é mais ou menos esse, nosso objetivo, a nossa vocação.
1: No PTB, qual seria? O ex-ministro Ronaldo Nogueira preside dentro do PTB um grupo chamado Retomada da Economia. E fazem parte dele, o senador João Vicente Claudino, o senador Armando Monteiro, eu, é, o Onésio, que é nosso secretário de comunicação, mas, na essência, é esse o grupo, não é? É o Benito Gama, somos nós esse grupo, rondom e nós tiramos um documento é, na análise do coronavírus, qual o caminho que nós poderíamos trilhar é, para ajudar o governo, mostrar ao governo um caminho da retomada da economia a partir da hora que não, não, não houver mais a necessidade dessa política de isolamento social. E nós vamos buscar o presidente e entregar a ele. Mas uma política salta imediatamente. O, o trabalhador precisa de renda, dinheiro no bolso do trabalhador. O que é que nós queremos propor ao presidente? que o fundo de garantia por tempo de serviço, ao invés de ser descontado, é, pago pela empresa e depositado na Caixa Econômica, ele deve ser transferido diretamente ao trabalhador, por 8%, que o Thales Faria ganha da UOL, que o, que o Vinícius ganha da UOL, que o seu Zé ganha da Fó. Em vez de depositar numa, numa conta, num fundo de garantia, gerenciado pelo Ministério da Fazenda, como é hoje, que todo mês o trabalhador receba seus 8% para que ele tome conta do seu dinheiro. Isso é uma maneira de nós injetarmos dinheiro na economia e de darmos de liberdade ao trabalhador, libertando da tutela do Estado. Porque o fundo de Acabou garantia... o FGTS. Não, mantém o fundo de garantia. Só que ele é entregue direto na mão do trabalhador não fica na mão do Estado que remunera ah, o fundo de garantia abaixo da cadeireta de poupança. Então, deixa o trabalhador fazer com o fundo de garantia dele o que ele quiser fazer. Não acaba o fundo de garantia. Você mantém, mas entrega na mão do trabalhador. Tira mantém
0: os 8%, mas não tem um fundo. Mantém, pra, na conta dele é um aumento de salarial de 8% e acabou. Tchau e é,
1: só, só não podemos chamar de aumento salarial, para que isso não se incorpore ao salário para cálculo de indenização, férias, décimo terceiro salário. É, vamos dizer, é um seguro, seguro trabalho. Nós podemos mudar o nome para se chamar seguro emprego. O trabalhador vai receber todo mês 8% para ter o seguro emprego e esse recurso ele terá disponível numa poupança, se ele quiser, ou se não, vai botar o filho numa escola que ele escolher, ele vai melhorar o seu padrão alimentar, vai botar o um menino numa escola de inglês, numa escola de canto, numa escola de música, o trabalhador vai fazer com esse, com esse, com esse seguro emprego o que ele desejar fazer. Eu, nós entendemos isso uma proposta que não oneda, você não está inventando dinheiro e você está colocando dinheiro na mão de quem precisa ter, que é o trabalhador. Porque no PTB nós temos um, 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 um ditado, um mantra, Justiça social se faz dando dinheiro ao trabalhador. Justiça social é dinheiro no bolso do trabalhador. O
0: senhor é, falou aí do Agnaldo Nogueira, tal que ele está presidindo o grupo, tem um
1: projeto... Ronaldo Nogueira. ...a ser Ronaldo.
0: apresentado ao, ao... É, Ronaldo Nogueira, perdão. Um projeto a ser apresentado ao, ao presidente Bolsonaro. Está é, combinada essa apresentação? Vai ser quando?
1: Ainda não, eu estou contando só você, você me Claro, pergunta. claro, claro. Isso é uma coisa do partido e já está pronta. Hoje o Ronaldo Nogueira, inclusive, publicou no nosso grupo as diretrizes do trabalho que nós fizemos. Ele envolve várias áreas, Vota. mas eu quero te dar a área, a, a, a proposta mais revolucionária, a nossa é essa aí.
0: Ou seja, vocês estão com uma vocação mais econômica do que trabalhista, né? do que Ministério do Trabalho, mais, ao invés de Ministério do Trabalho, mais para a área econômica.
1: Sim, mas uma área econômica que protege o trabalhador dentro do, 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 do seu, do seu ganha-pão, do seu salário, é? da sua remuneração.
0: Como é que o senhor está vendo a
1: política do ministro Paulo Guedes hoje? Eu gosto dele, liberal. Eu, eu tenho muito medo desse plano Marshall que está sendo montado aí dentro do governo, porque vejo que o Brasil não tem dinheiro do Estado para inve investir na economia. Né? O, o Estado não pode ser a, o indutor da economia porque está sem recursos. Eu prefiro, meu pensamento é mais liberal, eu entendo que o pensamento do Guedes de você pegar os recursos é, de estímulo através do BNDES e injetar na empresa privada que ela faz girar muito mais rápido o dinheiro, os negócios giram muito mais rapidamente e a retomada da economia é muito mais rápida do que Mas os investimentos... Mas nesse quadro de
0: pandemia... Você fala que nesse quadro de pandemia tem que haver uma Mas o quadro de pandemia gestão.
1: vai passar. Hoje a Caixa Econômica, eu li, li nos jornais, já atendeu 39 milhões e 100 mil pessoas para aquele socorro de 600 reais. Hoje, a Caixa Econômica, eu li agora de manhã, porque eu leio muito jornal e revista pela manhã para poder escrever o Twitter, a Caixa Econômica já transferiu esse plano de socorro é, 600 reais para 39 milhões e 100 mil brasileiros. E tudo que o Estado entra, Otávio, é muito lento, é muito pesado, as concorrências, as licitações, o concurso público. Eu prefiro fazer o que, o que é muito mais ágil o mercado liberal dentro da proposta do ministro Paulo Guedes. Eu penso que o caminho dele é mais rápido para a retomada da economia.
0: Vamos ao golpe. Por que, que o senhor acha que estão querendo dar o golpe no Bolsonaro? E como é que é essa trama?
1: Houve inicialmente uma trama no sentido impeachment, que era aquela troca do Rodrigo Maia aceitar o pedido de impeachment e ganhar mais dois anos de mandato como presidente da Câmara dos Deputados. Ele receberia mandaria instaurar a comissão de, de processo, a comissão processante. o Bolsonaro, pegava a cabeça do Bolsonaro e entregava na mão de todo mundo, principalmente do DEM, do PSDB, que lideram hoje esse movimento de desestabilização do governo e atrás a esquerda que se satisfaria com isso. E qual era a compensação do Rodrigo Maia? Votar aquela PEC 101 do deputado Benedito de Lira de 2003 que permite que dentro da mesma legislatura você entregue, a, você permita que o deputado possa ser reeleger presidente da Câmara dos Deputados.
0: Hoje o Rodrigo Maia já declarou que isso daí de, de impeachment, até de CPI, não é um momento disso agora que tem que
1: ser pensado, refletido. É, ele mudou, né? Ele andou sumido, se assustou. A repercussão foi muito grande, começou um fora Maia violentíssimo, ele, ele só não teve um fora maia do tamanho do fora Dilma, que botou 5 milhões de pessoas na rua espontaneamente. Mas ele sentiu que ele desafiou gente disposta a lutar com ele. E ele voltou atrás. Derrotada a tese do impeachment, vem o Fernando Henrique com uma pérola. O Fernando Henrique é o rei da conspiração. Foi, é, saiu com a pérola dizendo o assim, seguinte, nós temos que forçar a renúncia do Bolsonaro agora no, em meados da semana passada, quinta-feira, tese a qual já aderiu aquela menina Janaína lá de, de São Paulo e já aderiu Dória. É, o que, que eles querem? Através dos seus ministros, os ministros tucanos do, 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 do Supremo Tribunal Federal, é, escandalizar em cima dos filhos do Bolsonaro, em especial essa coisa de fake news, onde o tucano, que hoje é ministro Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes é o ministro tucano. Ele tomou uma atitude processual que é um desplante, é um assinte à Constituição, é um assinte à lei. Ele, ministro, quando o Moro foi exonerado e o, e o diretor-geral da Polícia Federal foi exonerado, ele, num despacho, disse que os delegados que investigam. É, o, a, a fake news não podem ser removidos no processo. Quer dizer, ele criou por um despacho dele de ministro do Supremo a inamovibilidade, inamovibilidade para dois delegados de polícia. Essa garantia constitucional que tem o juiz, que tem o promotor ele é inamovível, o salário é irredutível e ele tem vitalicidade. Ele criou para os delegados de polícia sem ouvir o Congresso Nacional dentro de um processo que ele, que ele tem em mãos como relator. Quer dizer, está ficando uma piada a intervenção do Supremo na gestão do Executivo Nacional. O ministro Tucano, é, o Alexandre Moraes, assintou, afrontou o ordenamento jurídico nacional quando tomou essa determinação, legislando estabilidade e inamovibilidade a dois delegados de polícia dentro de um processo que faz parte... É, é, do, da orquestração para desmoralizar o filho do Bolsonaro e forçá-lo no isolamento a uma, a uma renúncia.
0: Isso não acho um pouco perigoso agora mesmo a questão do Bolsonaro com em relação ao filho, processo do filho, etc., com o ministro Moro. O ministro foi lá e declarou que o Bolsonaro... Queria interferir na Polícia Federal E queria um, de, um delegado Que fale com ele, que diga para ele Como é que tá o processo, essas coisas O senhor não acha que isso daí é uma O, o Moro tem um, que provar problema.
1: O Moro tem que provar isso, que ele não provou Ele falou, mas não provou
0: O Moro para mim representa... Ele mostrou um WhatsApp Do, do <risos> Bolsonaro Dizendo que o, que o superintendente Tinha que ser demitido Porque tá
1: investigando alguns políticos forçando uma situação de crise no meio de uma crise política. Isso aí é uma conversa de Estado. Como é que ele pode ter vazado uma conversa de Estado, ele ministro de Estado, com o presidente da República?
0: Já foi não é mais ministro, ele é ex-ministro. E Mas ele vazou porque foi acusado,
1: porque disseram que tem que ter prova. Ele disse, olha, eu tenho prova aqui. Mas isso é prova de alguma coisa? Que o ministro quis interferir é o prova. presidente? Não é prova de nada. É. Não é prova Não. de nada. E ele ainda vaza uma conversa que a deputada é, federal... Carla Zambelli. A Zambelli, afilhada de, de casamento dele, diz a ele, para ter calma, que ela ia conversar, que ela ia tentar ser algodão entre cristãos. Ele vaza a conversa também. Como vazou contra a Constituição e contra a lei a conversa da Dilma com o Lula lá no passado, quando a, quando a Dilma queria fazer do Lula ministro para dar a ele... É, garantias constitucionais de foro privilegiado, ele vazou ilegalmente a conversa? Ele está habituado a vazar a conversa? Que, que coisa, que papel horroroso do o meu irmão. Então, o senhor Eu... acha que ele devia ter sido demitido mesmo? Tinha que ser demitido. Eu não o convidaria. Eu me recordo, Otávio, uma vez numa conversa com o governador Brizola, quando o PTB apoiou o governador Brizola e nós apoiamos o Ciro a presidente, era é, PPS, PTB, PDT. O candidato era o Ciro é, Gomes e o candidato a vice era o Paulinho da Força, que na época era do PTB. E nós tivemos uma conversa na casa do governador Brizola, o compromisso deles não é com o governo, com o grupo ou com o chefe do governo, eles têm compromisso com o ego. Eles têm compromisso com a biografia. Eles não podem compor governo porque eles faqueiam o governo pelas portas. Eu me recordei do governador Brizola, do falecido governador Brizola, e que Deus o tenha num bom lugar, com essa atitude que tomou o Moro, dono de uma excepcional biografia. Mas, para mim... É, personagem do Mário de Andrade no seu livro Macunaíma, o herói sem caráter, apunhá-la pelas costas. É o E O Você acha Ima que ele nacional.
0: esfaqueou o Jair Bolsonaro pelas costas.
1: É, Para mim, o tweet melhor do dia da, do que ele pediu demissão de foi feito pelo Alexandre Garcia. Quando o Alexandre Garcia olha o céu e diz assim, oh, meu Deus, que céu azul, que céu maravilhoso. E, e hoje eu tenho assim, a alegria, de saber que o criminoso Adélio esfaqueou o presidente Bolsonaro no peito, diferentemente do Moro, que esfaqueou nas costas. Deus me livre de um homem desse. Deus me livre de um homem desse.
0: Agora, é, é, e qual o motivo disso?
1: É só ego? O, o, senhor o acha ego que... Que... É, é, é só, só ego? É ego e a lei dele ser tucano tem esse projeto tucano que o Fernando Henrique vem tocando lá de São Paulo. O senhor acha que ele é candidato à presidência? Há, quatro, há quase quatro décadas, nós temos uma polarização PT-PSDB, e o DEM sempre... Então, o que, é que há? Há uma conspiração tucana, demista, para derrubar o Bolsonaro, para que eles tenham um candidato liberal, assim, um liberal mais moderno, com, com, com matizes de esquerda, com matizes de direita, que possa substituir o Bolsonaro e reconquistar essa luta que durou quatro décadas no Brasil, PT versus PSDB. O PSDB está fora do jogo. Se empichar, se caçar o mandato do Bolsonaro, vem o general Mourão. O general Mourão ele não tem o carisma do Bolsonaro. Ele não tem esse impacto é, social de mídia que tem o Bolsonaro. Esse grupo que votou no Bolsonaro, você veja, no Rio Grande do Sul, aquele governador Eduardo, ele fez PSDB, Bolsonaro, ele, Bolsonaro. O Dória fez o, o, o Bolso Dória. Onde havia candidatura tucana, repare só, eles se uniram ao Bolsonaro para ter os votos do eleitor do Bolsonaro, que é o eleitor dele. Então, pra, de que maneira o PSDB pode voltar a reinar? Tirando o Bolsonaro da frente. E essa é uma articulação feita a partir de São Paulo Através do Fernando Henrique, através do Dória, do ministro Alexandre Moraes, o Muro, que é tocando lá de Curitiba, há um grande concerto de forças para devolver ao PSDB o comando da política nacional.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr
1: podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Só não me disse se o Moro é candidato.
1: O senhor acha que o Moro é candidato ou não? Eu creio que ele será candidato, porque se você me perguntar se eu dou a ele um emprego de auxiliar de escritório, eu não quero. Porque eu não posso confiar num homem desse. Ele não arruma emprego em lugar nenhum. Porque sabendo que a qualquer momento, em nome da biografia, ele conta a história... É, dos defeitos da pessoa, porque perfeito, meu amigo, só no céu, só Jesus, ele não tem problema, não tem problema, porque os amigos dele são os anjos, então Jesus, Deus e Jesus Cristo não tem problema, porque eles convivem no mundo celestial, mas nós na, aqui na terra temos os nossos problemas e os nossos amigos têm problema também.
0: Mas, pelo que o senhor está dizendo, ele sai levando uma parcela do eleitorado do Bolsonaro. Ele enfraqueceu bem o Bolsonaro.
1: As pesquisas mostram que o Bolsonaro está com 30% inarredável. Eu quero ver se o Fernando Henrique, se o Temer, se o Lula, se ele, Moro, resistiam a essa campanha que eu nunca assisti, Thales, Eu fui deputado 24 anos, estou na política há 40. Eu nunca vi um linchamento, um espancamento igual... Recebe o Bolsonaro todo dia. Você abre de manhã cedo, o, a liga a rádio, Band News, Globo News, pau no Bolsonaro. Você lê o jornal, Folha, Globo, é, Estadão, veja, pau no Bolsonaro. Você liga o jornal na hora do almoço, pau no Bolsonaro. Você liga as rádios de tarde, pau no Bolsonaro. Você vai ver o jornal do Coveiro, o Jornal Nacional... A, a, a voz do além do, do, do William Bonner, oh, a morte está perto de nós. Você vai ouvir aquela voz do além, Paulo no Bolsonaro. E o Bolsonaro mantém 35% e que não cai de jeito nenhum de, de lealdade a ele. É muita força. Já, já, quando passar essa crise da pandemia, o Bolsonaro volta para 50%. Você não tenha dí, 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 dúvida disso. E o Bolsonaro, Thales, tá, não apanha por erros que possa ter. Apanha por suas virtudes. O que, que vão dizer do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro ele fez o mensalão. Ele está dando dinheiro lá na Câmara dos Deputados para ter uma base parlamentar. É mentira que quem fez isso foi o Lula, não é o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro fez o petrolão, quebrou a Petrobras porque deu é, uma é, mas diretoria... Mas está se falando de dar cargos. Está se falando em dar cargos para conseguir... Isso é para frente, isso é para frente, para frente. Aí nós podemos voltar a falar, estou dizendo o patrasmente e o presentemente. Ele apanha sem ter feito o petrolão, sem ter feito o, 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 o mensalão e sem ter feito a Lava Jato, que foi outro escândalo dos partidos políticos com os maiores empreiteiros do Brasil. O Bolsonaro apanha porque não rouba e não deixa roubar. Ele apanha... Esse negócio
0: da, da rachadinha da do filho,
1: não é esquisito? Bom, o filho dele com rachadinha eu acho esquisito. Só se ele aderiu aí ao GLS, esse, aí, esse, globo, esse grupo aí de mudança de sexo, rachadinha em nome. <risos> ô, 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 Thales, desculpa, meu anarquista presidente. Ah, então vamos ver. <risos> você desculpa. Então eu não
0: vou botar essa... <risos>
1: rachadinho, rachadinho só sabe o que, que é. Eu, claro que... Quem tinha rachadinha era aquela deputada do PSOL aí do, no, 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 é, na, na, na o... Assembleia, eu acho que era Janaína o nome dela. Ela era rachadinha, tudo bem, mas o filho do Bolsonaro não pode ter rachadinha. Ai,
0: ai. Essa, essa denúncia de que ele usava ficou com parte dos salários dos deputados essas é. investigações todas e que estão dando esse, esse, essa confusão toda o Bolsonaro quer a informação da Polícia Federal isso não é,
1: não é um problema, não é sério isso o Bolsonaro quer quem disse isso foi o Moro que ainda não provou o que disse eu quero ver o Moro provar isso e o Procurador-Geral da República ele pede, a, a, pra, ele pede a, a investigação criminal dessas palavras de título como denunciadoras feitas pelo, pelo Moro mas quer saber também se não houve denunciação caluniosa se houve denunciação caluniosa por parte do Moro, ele tem que pagar, ele tem que aprender a respeitar a lei ele é ex-juiz, aplicava a lei do modo dele, mas ele não está isento essa de respeitar coisa, a lei
0: essa coisa do Aras pode se voltar contra o Moro
1: sim essa denúncia sim. do Aras tá, ela tem duas, duas pontas é claro que ela tem... É uma faca de dois gumes. Ela pode cortar tanto Bolsonaro como pode cortar a língua do muro. Deputado, a, a, a liturgia manda chamar pelo cargo público de maior
0: é, votação presidente que a pessoa teve. No seu caso, deputado.
1: Não, presidente Ou do presidente do PTB. PTB, né? É, mas você, você presidente é meu velho não. amigo... Roberto Jefferson vamos lá. você me chama de Roberto quantas tá vezes eu me lembro uma vez que eu fui absolvido numa acusação de ter levado vantagem naquele, na CPI dos Anões você lembra disso? você se lembra, lembra. disso? uma conversa que nós tivemos nós dois que me, me absolveram por unanimidade que eu sofri muito aquela acusação, aquilo me fez passar maus momentos e você Sei. disse assim, ô oh, Roberto, você sempre foi um cara divertido, amigo, você sempre foi um gozador. <risos> você bateu na minha costas e disse assim, você agora vai poder roubar 10 anos que você tem habeas corpus que essa CPI te deu. Você lembra disso, Otário? Sinceramente, eu não lembro. Então você é um abuso lembro. dizer um negócio dele. Mas disso, mas disso, mas disso. Você pode me chamar de Roberto, você é uma pessoa que eu leio toda manhã, gosto muito da sua crítica, da sua análise política, e foi um prazer ter sido entrevistado por você. Um eu,
0: que, eu que agradeço ao senhor, foi um prazer e, como sempre, as suas entrevistas são muito é, interessantes, muito interessantes e elucidativas também.
1: Obrigado, meu amigo. Fraterno abraço.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.